0: Isaías 6 diz assim no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono as abas de suas vestes enchiam o templo serafins estavam por cima dele clamavam uns para os outros dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Erga as suas mãos. trecho ainda de olhos fechados continue me ouvindo, fique de pé mais um pouco esse trecho é um trecho que fala das características de um verdadeiro adorador serafins estavam por cima dele tinham seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés e com duas voavam Serafins estavam constantemente Diante do trono de Deus Seis asas Jesus Incidentemente os seis na Bíblia Aponta para o homem Deus está nos querendo dizer o que? Esse é o modelo Esse é o modelo de quem Entra na sala do trono e fica Diante daquele que é Digno, santo Imensurável Com duas asas cobrem o rosto porque diante de Deus a nossa identidade não interessa diante de Deus quando os serafins cobrem o rosto eu creio que eles estão querendo dizer o seguinte a minha identidade não é mais minha mas é a dele a minha imagem agora não é mais minha mas é a dele eu quero ser identificado... Não por mim... Pelo que eu sou... Mas por Ele... Pelo que Ele é... Que a imagem dEle... Venha ser refletida em mim... O verdadeiro adorador... Ele é conhecido por quem Ele adora... E isso é para todos os deuses... Observem o mundo... As pessoas que adoram deuses com D minúsculo, ídolos, seguem pessoas e as colocam no lugar de Deus, elas começam a se parecer com essa pessoa, falar igual, vestir igual, até a aparência fica igual. Tem alguns que são chamados até de cover, virou até profissão mas o verdadeiro adorador, do verdadeiro Deus, ele cobre o rosto para dizer, Senhor, eu quero ser conhecido, não por mim, mas pelo Senhor, com outras duas asas eles cobrem os pés, para dizer, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Senhor, eu cubro os meus pés, Sabe para quê? Não quero mais os meus caminhos. Eu não quero mais as minhas decisões sozinho. Eu quero que o Senhor seja a minha direção. Eu quero caminhar pelos Seus caminhos. Eu quero andar e correr na Sua velocidade, não na minha. E o adorador já tem duas características muito interessantes A imagem, identidade é do Senhor As ações, os caminhos, as decisões também vêm do Senhor E com outras duas asas, eles voam Isso fala de andar no sobrenatural Nenhum de nós consegue voar Os serafins voam para voar, você tem que ser sustentado pelo vento. E o vento na Bíblia aponta para o Espírito de Deus. Só anda no sobrenatural. Aquele que se lança na dependência total do Espírito Santo de Deus. Será que nós temos essas características? Será que nós podemos dizer, Senhor... Eu não quero mais ser reconhecido por mim mesmo, mas eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim. Senhor, eu não quero mais andar pelos meus próprios caminhos, mas eu quero que o Senhor me dirija em tudo. Senhor, que o Senhor esteja tanto em mim que eu me perca e possa ser usado pelo Senhor e andar no sobrenatural. Vamos fazer uma dinâmica? Coloca a mão no rosto. Diga, Senhor, eu quero a sua identidade em mim. Faça a sua própria oração agora. Ergue a sua voz, faça a sua própria oração. Olhos e ouvidos espirituais. Sensibilidade. Um coração obediente. Deus, que as pessoas não me reconheçam pelo meu nome. Mas pelo seu. Pelo seu. Pelo seu. Agora sente-se na sua cadeira e coloque as mãos sobre os pés. Coloque as mãos sobre os seus pés. Como aqueles serafins. E diga assim. Senhor. Eu não quero mais andar por mim mesmo, no meu entendimento próprio. Mas eu te peço, dirija os meus passos, determina a minha velocidade, diga por onde eu devo ir. Faça a sua própria oração agora. Erga a sua voz, meu irmão, faça a sua própria oração. ali para mim. A terceira oração eu não vou fazer agora. Nós precisamos compreender primeiro. A oração é algo muito sério. Quando você entrega algo para Deus, você não não deve tomar de volta. Então daqui a pouco a gente faz a segunda oração. Diga ao Senhor, Senhor eu quero o que o Senhor quer para mim. Nós estamos vivendo um, um tempo Não sei se os bispos concordam Mas é um tempo muito difícil O que o Senhor tem falado para mim O que Deus tem falado comigo É que Esse ano ainda vai ser um ano difícil Mas vai ser um ano muito frutífero muito, nós estamos vivendo dias proféticos, olhe para mim, não, não perca seu foco, nós ainda temos uma terceira oração a fazer, me chamaram para falar do coração do adorador, e esse é um tema que é muito profundo, pelo menos para mim, porque o Senhor é aquele que procura adoradores E esse versículo é um versículo que todo mundo conhece Eu não preciso ler, não preciso discorrer sobre ele Deus procura uma classe de pessoas Não procura qualquer classe Por que Ele procura adoradores? Será que no céu não tem adoradores? Será que está faltando adoração nos céus? Olhe para mim, não é nada disso. Eu acredito que a adoração dos seres celestiais é até muito mais primorosa do que a nossa. Mas por que Deus procura adoradores? Porque somos nós que carregamos a imagem e a direção de Deus nessa terra. Nós somos o sal da terra, nós somos aquele que nos assemelhamos a quem adoramos e Deus quer um grupo de pessoas uma nação que se pareça com ele você está disposto? mas você está disposto mesmo? o adorador, todo adorador ele é um líder ele é um sacerdote e a palavra sacerdote, ela foi banalizada com o tempo. A gente acha muitas vezes que sacerdote é aquele que coloca a gola clerical. Ou então é aquele que tem uma posição acima dos demais. Sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. E de acordo com o Novo Testamento, todos nós podemos ser sacerdotes. Mas só há um sumo sacerdote é o Senhor sacerdote é aquele que cuida das coisas do seu Deus de Deus é aquele que renuncia às coisas feias aí que esse mundo nos oferece e o adorador ele tem algumas características muito interessantes Primeiro, diga assim comigo, o adorador sabe o caminho da intimidade. Intimidade. Também é uma palavra que foi banalizada nos nossos dias. Hoje a gente vê pessoas fazendo sexo na televisão. Hoje a gente vê pessoas fazendo sexo no meio da rua. Eu vi uma reportagem esses dias que estava tendo um show... E tinha um casal fazendo sexo no meio da plateia, ao ponto de escandalizar quem estava lá. O povo chegou e falou, ô, oh, ô, oh, aqui não. Sodoma e Gomorra já ficou para trás, ó. Mas e nós? E nós? O mover de Deus, ele vem como ondas. E eu tive o privilégio, acho que os bispos aqui também, de pegar a última onda pessoas se levantando de cadeiras de rodas a presença de Deus vindo e trazendo sinais a gente subia no monte e os, e os gravetos se acendiam igual a sarsa falar isso hoje parece que a gente está contando um, um desenho animado tem gente que não tem ideia do que, que é isso mas eu tenho uma notícia para te dar Outra onda está voltando. Está vindo. Só essa semana eu ouvi isso de três grandes homens de Deus. Só essa semana. Nos congressos que estão acontecendo aí. Há uma nova onda se formando. Deus vai usar aqueles que estiverem na brecha. E eu digo todos os dias: Deus, não esquece de mim, não. Nem que seja para catar as conchinhas. Me, me, me usa. Quando a onda chegar. O adorador. Uma das maiores características dele. É a intimidade. Porque quando você é íntimo de alguém. Quem é casado aqui levanta a mão. Se a sua esposa estiver brava. Você sabe? Diga sim ou não? Se o seu esposo chegar assim. Nervoso em casa. Esposa você sabe ou não? E se ele disfarçar? Você sabe assim mesmo? Até pelo jeito de andar, né? Quando o Maurílio chega em casa, dependendo do jeito que ele chega Eu falo para os meninos, seu pai hoje está nervoso Isso chama-se intimidade Você não precisa dizer muita coisa Basta você olhar Basta você estar perto Os irmãos estão entendendo? Por que que Deus nos chama de noivar? O que que a noiva é do noivo? O que que a mulher é do esposo? Auxiliadora. Deus quer uma auxiliadora na terra. Função nossa. Ouvir o que o noivo quer. E auxiliá-lo em tudo que ele precisar nesse mundo. Os irmãos estão entendendo? Intimidade. Fala de muitas coisas. A gente poderia falar duas horas só sobre isso. Mas eu só vou citar as características. O adorador conhece a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Alguém é dessa época? A voz do Senhor Quebra os cedros Sim, o Senhor Despedaça oh, Tem gente aí que é quase da minha idade A voz do Senhor é maravilhosa O adorador conhece O adorador sabe E o adorador obedece O que Deus manda ele fazer Vai anotando, o adorador deve buscar integridade, como eu disse no início nós estamos vivendo uma geração difícil e daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, não basta obedecer, você precisa obedecer com integridade, vou ler um trecho de um, de um texto para você que está lá em segunda crônicas, 25, 2 Diz assim Era Amazias Da idade de 25 anos Quando começou a reinar E reinou 29 anos Em Jerusalém O nome da sua mãe Era Joadã De Jerusalém Diga, os dois eram de Jerusalém Amazias fez o que era reto Aos olhos do Senhor Porém, não com interesa de coração. Já pensou? Você chega no céu e fala assim. O Senhor fala assim para você assim. Adriana. Você fez tudo que eu te mandei. E você fez tudo certinho. Você fez o que era reto. O que a Bíblia mandava. O que era correto. O que era ético. Você fez. Mas não com interesa de coração isso aqui desmonta qualquer testemunho obedecer não é o suficiente preste atenção obedecer não é o suficiente tem que ser íntegro, inteiro não com interesse de coração nos dias de hoje a gente falava assim, eu obedeço Pastor manda levantar, fica em pé. Aí você fala assim: eu fico em pé, mas por dentro estou sentado. Isso é falta de interesse. Isso é uma obediência de aparência. E eu estou me referindo à obediência à palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Deus manda perdoar. Hoje há controvérsias. Deus manda acolher. Hoje há controvérsias. Eu sei que há exceções, graças a Deus por isso. Quando eu entrei ali, eu percebi a presença de Deus nesse lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem lugares, infelizmente, que tem abertura, louvor, palavra, ceia, oferta. Mas a gente acha que o Espírito Santo fica lá fora. Não há inteireza de coração. E nas nossas casas. Muitas vezes, a gente é crente só da boca para fora. Só quando vem para o culto. Ou só quando está na frente de um outro irmão. Diante de pessoas que não nos conhecem, a gente esquece os princípios. E a gente não age como. Os irmãos estão entendendo? Interesa de coração é ser crente quando ninguém está olhando. Interesa de coração é adorar ao Senhor nos locais menos prováveis. É deixar de ser religioso e passar a ser verdadeiro. Se diz, aconteceu um fato muito interessante lá no Rema. Um irmão lá da, da sede, lá da nossa igreja, falou para mim assim. Adriana, eu moro aqui na Vila Nova. O Rema é lá na Vila Nova, né? Meu sonho é de entregar uns folhetos, é evangelizar aqui. Você pode me ajudar? Falei, claro, ele tem 84 anos Falei, claro que pode Ele falou assim, eu já preparei mil folhetos É, só mil hum, 84 anos, de casa em casa, mil folhetos, pensa Aí eu falei assim Tá, que dia? Ele falou, o dia que você marcar E aí nós conseguimos levantar 12 jovens Esses aqui estavam lá comigo Não é? E nós reunimos lá, eu marquei com ele às dez Ele chegou 8 e meia Eu falei A gente marcou às dez, ele falou Não, mas eu já estou aqui no aquecimento Tá bom E aí nós ajeitamos lá Os folhetos que ele tinha feito Distribuímos E eu coloquei duas meninas Com ele, porque eu pensei elas vão com ele, que se precisar, vamos andar muito, né? Se precisar, elas ajudam. Aí ele... Tá bom. Saímos de dois em dois. Ele falou assim, vocês duas vão do lado de lá. Esse lado de cá, é só meu. Das ruas. Separamos as ruas. E eles foram e me deixaram sem folheto. A hora que eu fui pegar os meus, que eu sobrei. Eu fui a única que fui sozinha. Eu falei, uai, cadê os folhetos? Tinha acabado Aí eu fui lá e peguei mais alguns dos nossos E preparei, eu gastei mais ou menos uns 20 minutos Arrumando para eu sair Porque afinal de contas, se eu convoquei, eu tenho que ir também Aí quando eu tô preparando para sair Chega o nosso funcionário Que ele é patrimônio da casa Ele deve ter uns 70 anos, mais ou menos E ele tá lá desde quando eu era criança Pensa, ele é patrimônio da casa só que ele não é crente, e o nome dele é fulano de tal bispo da Silva, é o nome dele, Samuel sabe o que ele mais gosta de fazer lá no Rema? Atender o telefone, porque ele atende o telefone e o pessoal fala assim, alô quem tá falando? Ele fala assim, aqui é o bispo, aí o pessoal fala assim,
1: oi bispo.
0: Ele fala, Adriana, é joia demais. Para <risos> Valdeci, você para de atender esse telefone. Ele chegou lá, nervoso, chegou lá. E ele é alcoólatra. Já, já saiu, já voltou, já saiu, já voltou. Mas ele ainda é alcoólatra. E nós estamos pregando para ele há 70 anos. E vamos continuar. Ele chegou lá e falou assim, Adriana, você não sabe o que, que aconteceu. Falei, o que aconteceu, Valdeci? Fiquei até assustado. Ele falou assim, mais cedo, o chifrudo... Falou no meu ouvido assim, só uma. Falei, Valdeci, são nove horas da manhã. Ele falou, eu sei, Adriana, mas o chifruto falou para mim assim, nove só uma, só uma. Aí os irmãos chegaram, eu falei, não, não é para mim, não. Quando foi perto das dez, só uma, só uma. Eu falei, já sei. Ele falando, né? Eu vou lá para cima e entro num barzinho onde eles não vão. E aí. Valdeci sumiu, né? Falei o nome dele, eu não queria ter falado, né? Sumiu, né? E a gente saiu. Aí duas das nossas meninas que tinham ido com o irmão passaram por aquela rua. E ele disse que pediu uma cerveja e colocou em cima do, do, de uma mesa lá no fundo. Eu poderia não escolher a mesa mais no fundo. Mas na hora que eu coloquei a cerveja na mesa, que eu despejei no copo, que eu fiquei olhando para ela e peguei o copo. As irmãs entraram no bar. Eu peguei a garrafa, escondi, não é? Embaixo da mesa, peguei a, a cerveja e falei assim, vocês aceitam Guaraná? Aí as duas viram, né? Falou assim, não, seu Valdeci, muito obrigada. A gente só queria fazer uma oração. Vocês podem nos dar licença para a gente orar? E aí elas fizeram a oração. Ele me contou. Ele falou assim, eu nunca vi uma oração tão bonita. Sabe o que, que eu fiz, Adriana? Deixei a cerveja no balcão e vim embora. Eu acho que Deus realmente está atrás de mim. Porque para Deus entrar naquele bar, Ele está atrás de mim. Foi vou assim, mas você ainda tem dúvidas. O adorador, onde ele vai? Ele carrega a presença de Deus. Ele carrega, ele faz diferença, presença de Deus. Mas nós temos que ser integrais. Sabe qual o maior problema que nós estamos tendo hoje? Quando os nossos jovens vão para a escola, eles voltam diferentes. Quando eles vão para a faculdade, eles perdem a fé. Por quê? Está faltando integridade, está faltando o reconhecimento de Deus nas nossas vidas. Para que eles também possam reconhecer a vida de Deus na vida deles. Irmãos, é muito sério o momento que nós estamos vivendo. É um tempo de mornidão. E se você não reconhece isso na sua vida, eu vou te contar um segredo. Eu já me peguei morna algumas vezes na minha vida. Talvez seja só eu. Mas algumas vezes eu já me peguei morna. E para aquecer... Você tem que lutar. Mas só depende de você. Os irmãos estão entendendo? Outra característica. O adorador tem a sua herança em Cristo. O adorador não coloca negócios dessa terra acima dos negócios de Deus. O que, que é isso que você está falando, pastor? Quer dizer que eu não posso trabalhar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se o que você faz deixa Deus em segundo plano, repense. Se o que você faz desonra o Senhor, repense. Se o que você faz deixa você sem tempo para Deus, repense. Os irmãos estão entendendo? Deus quer que você cresça, prospere, mas Ele quer continuar sendo seu Deus. E Deus deve ser primeiro, integral em nossas vidas. Ah, eu sou um adorador, mas Deus não está em primeiro plano na sua vida de segunda a sexta? Eu sou um adorador, mas no meu trabalho ninguém sabe que eu carrego o Senhor do Universo. Nós precisamos repensar que tipo de adorador nós somos. Que tipo? Será que somos mesmo? Uma outra característica. O adorador atrai o mover profético. O que, que é o mover profético? É a palavra de Deus. A direção e a estratégia de Deus para essa terra. Há muita palavra com relação, isso é profético isso é profético, mas a gente nem sabe o que é profético profético é aquilo que sai da boca de Deus e através de você aquilo se cumpre isso é profético virou gíria vou profetizar nossa, isso é profético sangue de Jesus tem poder o falar gíria não gera mover de Deus, você tem que saber o que está fazendo Saber para onde está indo. Ler a palavra de Deus. É uma bênção quando a gente projeta a palavra de Deus ali. Ó. É ou não é? Só que isso também, se não for feito. Com bastante... Fugiu a palavra agora. Entendimento de quem está vendo. Eu tenho alguns discípulos que a Bíblia está empoeirada em casa. Por quê? Não precisa, eu carrego a Bíblia no celular. Tá, ótimo, mas você abre? Você faz seu devocional no seu celular? Talvez essa, essa, essa geração mais nova agora até tenha essa prática, porque eles já nasceram com isso na mão. Mas será que faz mesmo? A sua disciplina dá para isso? Para você fazer um estudo? Ou a sua Bíblia está empoeirada? Se der um apagão, ninguém sabe para que lado foi o Mateus nem o Marcos. Ninguém sabe mais ler a Bíblia. Ninguém sabe mais abrir nada. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Cada um sabe de si. Cada um precisa entender o seu limite. Cada um precisa estabelecer a sua disciplina. Porque nós ainda estamos nessa terra, no meio dos pecados, no meio da influência. E para ser um adorador, você precisa se santificar. E ninguém se santifica se não for pela palavra de Deus. Eu tenho muito temor. Muito. No ano de 2018 nós resolvemos ir para a Europa, Deus nos deu uma palavra, é, Danilo, você pode ver ali com eles? se tem como passar aquele vídeo, por favor, nós fomos, resolvemos ir para a Europa e começamos a trabalhar, porque a gente trabalha vendendo pão de queijo, vendendo pamonha, tirando oferta com os irmãos, é assim que a gente faz as coisas, e resolvemos fazer missões. E ir para a Europa é muito difícil, porque as pessoas acham que a Europa não precisa de evangelismo. Quem já foi à Europa aqui? Pastor? Como é que estão as igrejas lá? O senhor se lembra? Não sei quando é que o senhor foi. As igrejas lá estão virando boates. As igrejas lá estão virando... Pode, pode deixar fechadinho, Tá? as igrejas lá estão virando depósito de arroz o ateísmo tem imperado eles evangelizaram a gente agora é a hora de nós evangelizarmos eles mas o diabo lança muitas coisas está em passear a ah, Europa, por que não vai para a África? Foi porque metade do mundo já está lá todo missionário que eu conheço vai para a África e o resto do mundo? Ou só a África que precisa de Cristo? Por que, que só pobre precisa de Cristo? Todos precisam de Cristo. Não é verdade? Jesus não entrou na casa de ricos e pobres? E ó, engane-se, viu? A Europa também está decadente no quesito financeiro. Mas, não é esse o nosso assunto. Resolvemos ir. Trabalhamos. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro... Março, cinco meses, não conseguimos nenhuma só passagem, a gente reuniu, eu falei, gente, nós vamos desistir, às vezes, a gente, às vezes eu não ouvi de Deus direito, porque cinco meses trabalhando, a gente não tem nenhuma passagem, como é que nós vamos fazer uma dívida em dólar? Não dá, então vamos desistir, aí nós resolvemos orar e jejuar ali dois, três dias para ouvir do Senhor, para dizer, Senhor, nós vamos desistir, porque até aquele momento a gente tinha a ideia de que Deus tinha nos dado uma palavra. Mas já estávamos na dúvida, porque não tínhamos conseguido nada. E nós fomos orar. Quando nós estávamos orando, eu estou falando do mover profético. Quando eu estava orando, Deus falou no meu coração assim, não desista, vai, leva o maior número de pessoas possível. Porque em breve as fronteiras vão fechar. Aí eu chamei os meninos, não foi? Reunimos, eu falei, ó, Deus falou isso pra mim. Aí eu falei, ó, fronteiras vão fechar? Por que será? Ah, deve ser alguma guerra lá, que o povo faz guerra demais. Ou algum regime político. Ou, sei lá, vão proibir o brasileiro de entrar lá. Qualquer coisa pode acontecer. Nós nunca imaginamos o que viria depois. E aí nós começamos a caminhar em cima dessa palavra. Ligamos para a Regar, Rede Global de Artes. Desafiamos os líderes amigos nossos. E no final das contas, em junho, nós já estávamos com 12 passagens nossas pagas. E mais 100 pessoas indo conosco. À medida que nós começamos a trabalhar março, abril, maio, junho, nesses últimos quatro meses... Eu falei, Deus, o que nós vamos fazer com tanta gente? Ou nós vamos botar esse povo? Porque eles também estão vendendo para a mãe, vendendo pão de queijo, não vão conseguir pagar hotel. E o Senhor foi nos dando direção. Sabe o que, é que nós fizemos? Pela direção de Deus, nós fomos a dez países: Espanha, Irlanda, Inglaterra, Suíça, Espan é, me ajuda aí, gente, França, Itália. Bélgica, cada dez pessoas, ia para um país, ficava lá fortalecendo aquela igreja que o recebia durante dez dias, e depois todos nós descemos para Portugal, nós do Rema fomos só para Portugal, as equipes saíram dez dias antes da gente, missionários, e depois nos encontramos em Portugal, e aí a gente só recebia as ligações. Pastor Adriana, obrigado. Seu pessoal trouxe um ânimo novo para nós. Pastor Adriana, obrigado pela equipe que veio. Teve até um que eu fiquei enciumada. A nossa igreja lá da Irlanda. O pastor virou para mim e falou assim. Pastor Adriana, eu amo você. Você sabe, né? Falei, lá vem, quando começa assim, né? Eu te amo, eu te amo. Mas da próxima vez, você pode mandar essa mesma equipe? Tipo assim, não vem não. Manda essa. <risos> Falei, pode pastor. Eles foram bênçãos demais, Adriana. Eu estava a ponto de surtar aqui. Eles nos renovaram. Nós estamos prontos para recomeçar. Dez países. Depois descemos para lá. A Luciana recebeu a direção de montar um flash mob. Com o tema. Deus não está morto. E nós começamos a orar em cima disso. E cada lugar nessa Europa que nós fomos. Nós dizíamos. Deus não está morto. Gente. Deus não está morto. Gente, Deus não está morto, Deus estava antecipando o que viria, Deus não está morto, Ele está vivo, Ele está no controle, Deus não está morto, Ele está vivo, Ele está no controle. Mas a gente não entendia o que estava acontecendo, nós só fomos entender depois, e nós fomos para Portugal, e fizemos um encerramento lá. Com artistas que desceram para lá. Pastores, missionários, famílias de vários lugares da Europa. E mais essas 100 pessoas que foram conosco. Nós fomos para a Praça do Comércio. Uma praça de onde os portugueses saíram para descobrir mais da metade do mundo. Foram eles que descobriram. Tudo isso é profético. São sinais. E lá nós dançamos esse flash mob. Para dizer ao mundo. Deus não está morto. E aí depois disso. Em novembro. As fronteiras começaram a fechar. E aí nós começamos a compreender. Era isso que Deus estava falando. Era isso que Deus estava falando. Era isso. Deus não faz nada na terra. Sem antes avisar. Os seus filhos profetas que são adoradores. Estão constantemente diante dele. E Deus não falou só comigo, não. Deus falou com muita gente que eu conheço. Com cada um ele deu uma palavra diferente. Mas depois que começou tudo isso, a gente falou assim. Ah, entendi. O que isso quer dizer? Deus não tem filhos preferidos. Mas nem sempre... Deus fala claramente Às vezes ele fala por parábolas Mas a gente tem que confiar E entender Eu já estou partindo para Finalmente já Mas eu queria Só fazer Um Um lembrete do momento Que nós estamos vivendo Antes de nós orarmos o Terceiro ponto Eu acredito que nós estamos vivendo Infelizmente uma parte da nossa geração se identifica muito com os filhos de Eli. Eu acredito que todos sabem que Eli foi um sacerdote escolhido por Deus. Mas ele perdeu a visão. Literalmente. Aos 90 anos ele já não enxergava mais, ele já não andava mais. E se você for fazer uma comparação com os outros homens de Deus. Você vai ver que a maioria deles chegou com muito vigor ao final da vida. Porque o Velho Testamento é um, é um livro de símbolos. E os filhos de Eli cresceram com a Arca da Aliança dentro da casa deles. Mas eles se acostumaram... Com a glória de Deus. Esse é o maior problema da igreja hoje. Nós tivemos uma onda que nos visitou. Eu fui testemunha de pessoas se levantando de cadeiras de rodas. Eu fui testemunha de cegos voltando a enxergar. Eu fui testemunha. Uma vez o Beninim veio aqui no estádio... Antes dele perdeu um pouco a visão, depois voltou para a visão. Né? Quando eu falo visão, me refiro à fé. Mas no início, um estádio cheio, as pessoas chegavam com, com gente carregando na maca, assim, ó. Chegava com maca, botava lá na frente. Aí ele fazia assim. A pessoa largava os negócios e levantava. Nós nos acostumamos com a glória. A glória não é uma coisa para se acostumar. É uma coisa para se temer. Eu vou dizer uma coisa, bispo. Se não for vocês, nenhum de vocês crer nisso, vocês podem me corrigir depois. Mas é o que eu creio. Infelizmente, eu creio. Que Deus derrama só um soprinho sobre nós, nos nossos cultos quando sopra porque do jeito que nós estamos hoje como igreja eu acho que se ele vier o estrago vai ser muito grande porque irmãos todas as vezes que os grandes homens viram a Deus eles caíram como mortos Isaías Jeremias João eles caíram como mortos Precisavam ser fortalecidos O eu está muito mais forte do que o ele Mas isso pode mudar Essa mudança tem que começar em cada um de nós Não se fala mais da cruz Muito menos se estuda sozinho não se fala mais de renúncia, muito menos se renuncia. Esses dias, há um mês atrás, eu fui consultada por uma missionária. Ela falou, eu queria que você me ajudasse, eu tenho, uma, eu tenho um chamado e tal. Aí eu falei, ah, eu conheço pessoas nesse lugar, onde ela disse que tinha um chamado. Ela falou, aí ela falou assim, que bom, você pode fazer os contatos para mim? Aí eu falei, olha, depende, o meu coração estava assim, meio inquieto. Ela falou, mas o meu salário tem que ser tanto. E se de preferência, sim, plano de saúde. Não que não mereça, irmãos. Os irmãos estão ligados comigo aqui? Não que não mereça. Mas isso é um emprego, isso não é um chamado. É claro que missionário tem que ser bem tratado. Homem de Deus, mulher, tem que ser bem tratado. Mas quando isso é o requisito... Eu já fui dona da quinta maior agência de modelos e publicidade do Brasil. O dia que eu encontrei o Senhor, um ano depois, aqui está ali a minha testemunha. A gente tinha carro do ano. A gente andava, eu era amiga do dono da VASP. Eu ligava para ele e falava assim, "Ô Demar, tudo bem? Ele, tudo bem Adriano, você quer ir para onde agora? Ah não, só ali em Cuiabá. Ah, tira aí. Oi Demar. oi Adriano Ah, eu tô estou querendo levar uns amigos lá para a pousada Quantos? Doze Ah, vou te colocar nos melhores apartamentos Passa os nomes Era assim Eu não era crente Eu chegava nas boates em Goiânia Eles abriam as portas Nos davam a melhor mesa E colocava a melhor bebida E no final Só mandava a gente embora Mas o dia que eu encontrei o Senhor dos Senhores. O Senhor falou para mim assim: fecha. Falei, Senhor, mas eu vou ficar com a mão na frente e outra atrás, deixa eu vender. E o Senhor não falou mais nada. Falei, Pai, eu só sei fazer isso. Eu só sei mexer com, com produção, com dança, com teatro, com, com foto. O que eu vou fazer? Na igreja não tem isso. E o Senhor calado. Depois de uns 25 dias, eu entendi que Deus só fala uma vez. E eu falei: vou fechar. Fechei. O Fusca capotou. Perdemos tudo, né, Catarina? Quando você está dentro de um carro com muita gente, o carro capota, capota todo mundo, perdemos tudo, nós, a família, tudo assim né, não perdemos a casa, nem a dignidade, mas fomos perdendo, eu trabalhava com moda irmãos, eu fiquei 10 anos sem dinheiro para comprar roupa, eu trabalhava com moda, eu lembro quando eu estava com o último sapato no pé, mas Deus trabalhava comigo no sobrenatural, eu lembro um dia que eu estava cuidando da rádio lá na igreja, porque depois de três meses que eu tinha largado tudo, o pastor Luiz na época que era o meu discipulador, né, falou, Adriana vem trabalhar na rádio, eu pensei, Oba, eu vou ter um salário, aí ele falou assim, só que a gente não tem dinheiro para te pagar, eu falei, ah, tá bom, e <risos> eu trabalhava na rádio, e o meu salário era o sobrenatural, <risos> Eu tinha no bolso dinheiro do ônibus para ir e voltar Até, até aquele momento eu Nunca tinha andado de ônibus na minha vida Eu lembro um dia que eu tava na rádio Com o último sapato no pé Só que mulher às vezes esquece isso né Eu tô entrando na rádio Numa galeria Tava escrito promoção eu falei, Nossa, tudo que eu precisava E eu vi lá uma bota e uma sandália E o preço era bom eu falei, nossa, eu vou levar, pensando. Mas aí eu lembrei: eu não tenho mais cartão de crédito nenhum, eu não tenho mais cheque, eu não tenho mais nome na praça, e o dinheiro que eu tenho no bolso não dá nem para tomar coca, é só para voltar para casa. Aí eu comecei a rir de mim mesma. Aí eu falei assim, no meu íntimo, porque tudo isso foi no meu pensamento, ninguém ouviu eu falando nada. Eu fechei os olhos e falei, senhor, se eu tivesse que abrir mão de. Tudo de novo, pelo Senhor, eu faria. Porque eu te amo mais que tudo, mais que todos. E eu saí daquele lugar e desci. Fui lá para a igreja ensaiar. Na época eu dirigia louvor. Depois de umas duas horas, eu estou lá dentro do estúdio. Bato na porta, Adriana. Falei, oi, tem um garoto aí querendo te entregar um negócio. Aí esquentou assim. Ó. Aí eu falei o que, que é? Aí ele falou assim: passou um homem lá na porta, moça, mandou te entregar isso. Era uma sacola com uma bota e uma sandália no meu número. Eu falei quem te deu para me entregar isso? É para mim mesmo? É. Disse que você estava no estúdio. Quem é? Um moço. Eu saí correndo. Hoje eu pego ele. Cheguei lá, o moço lá na porta que cuida da, da igreja, né? O senhor viu um moço assim, assim, assim? Não, senhora. Mas ele tava com esse garoto aqui. Não, só vi o garoto. Mas como você não viu o moço, o garoto, o moço que tava comigo? Não, não sei quem que você está falando, não. Só vi você. Minha filha é testemunha. Até hoje eu ainda tenho a botinha guardada, sim, mas está lá. Para me lembrar. Deus. Quando te dá uma palavra. Ele nunca te abandona. Mas os filhos de Eli. Preferem. A farra com as mulheres. Preferem. Comer as ofertas que não são dele. Eles preferem. Fazer tudo. Menos aquilo que agrada o Senhor. Irmãos. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Porque é fácil falar do pecado do outro. Mas hoje nós temos que olhar para nós. E eu quero que você abaixe sua cabeça agora. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobrir o rosto. Com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Cada um sabe o que é que deve falar. Cada um sabe o conserto que deve fazer. Porque é muito bom a gente falar, eu sou um adorador. Adorador sem cruz. Adorador sem renúncia. Adorador sem sacrifício. Adorador sem tempo pro adorado. Adorador sem conhecimento da palavra. Deus quer se fazer nessa terra através de você. Faça a sua oração. Abra sua boca, fale com o Senhor. Por acaso, tem uma pessoa aqui. Eu vejo você chorando muito Como se você estivesse dizendo assim Deus não aguento mais Eu Tô tentando, tô tentando Não aguento mais, não aguento mais estou para explodir, não aguento mais Quem é essa pessoa, por favor Erga a mão, quero orar com você Pode vir aqui à frente. É mais de uma, tá? Quem mais? Eu vi claramente um homem também. Não se envergonhe, venha. Venha. Tem mais um homem. Deus está falando ao meu coração. Sozinho falando com Deus, mas Deus te ouviu. Venha, venha. Por acaso há alguém aqui que no desespero pensou em tirar a própria vida? No momento de desespero? No momento de decepção, quem é essa pessoa? Ergue a mão, quero orar com você. Você? Tem mais uma pessoa. Eu vi você, o Senhor está dizendo. pensou em deixar tudo largar tudo é um homem Deus quer te renovar hoje por favor faça assim com a mão, vem até aqui eu gostaria de orar com você eu sinto uma mágoa muito forte no meu coração é uma dor se você está sentindo isso por causa de alguma circunstância por causa de decepção ou talvez por causa de uma oração que não foi respondida Deus quer te curar nessa noite por favor, levante-se e venha até aqui Vem até aqui, Deus vai te curar hoje. É cura na alma, pode vir. É uma dor, é uma dor, decepção, tristeza. Vem até aqui, ó. Deus vai te curar hoje. Tem mais pessoas, não são só os dois. Deus está falando, o meu coração, tem mais pessoas, venha. Deus quer te curar hoje. Os líderes e pastores podem me ajudar, os bispos, a orar com essas pessoas? Há uma pessoa. Você se sente culpado por algo que você fez. Você nunca se perdoou. Deus já te perdoou. Mas você nunca se perdoou. Eu gostaria que você viesse até aqui para que nós pudéssemos orar com você. Por algo que você fez. Por algo que você permitiu. Você carrega essa culpa. Talvez um aborto, isso é para homens e mulheres, porque o aborto é no corpo da mulher, mas o homem tem uma semente lá, então o aborto é seu também. Eu ainda sinto dor no meu coração se tiver mais alguém que precise vir aqui à frente, venha, não saia daqui carregando essa dor venha, por favor venha, por favor, Deus está te chamando eu ainda sinto essa dor no meu coração aqui ó ali ó, perto dos bispos Enquanto eles estão aqui à frente, agora eu gostaria que você, aí no seu lugar, estivesse falando com o Senhor, faça um conserto com o Senhor. Diga a Ele que você realmente quer ser um adorador. E peça para Ele te ensinar o caminho da sala do trono. Ergue a sua voz e comece a orar. Lembrando que o caminho da sala do trono... É um caminho que passa pela cruz e pelo arrependimento. Erga a sua voz e comece a orar. Erga a sua voz e ore. Se alguém quiser confessar alguma coisa, pode vir aqui e falar com um dos bispos. Talvez você sinta necessidade de confessar algo. Saia do seu lugar e venha até aqui. Ergue a sua voz, meu irmão. Coloque suas mãos sobre o rosto agora. Diga, Senhor Jesus, que a minha identidade. Diga comigo bem forte: diga que a minha identidade. Seja a sua identidade. Diga, papai. Diga alto: diga, papai. Eu quero me parecer contigo. Eu quero será sua imagem e semelhança revelada fale com o Senhor, peça isso a Ele agora agora coloque as mãos sobre os pés diga Senhor Jesus eu te peço dirige os meus caminhos dirige as minhas decisões eu entrego nas suas mãos as minhas motivações os meus desejos as minhas conquistas diga me ajuda Senhor a andar pelos seus caminhos agora fique de pé e levante os braços levante os braços feche os olhos e diga Senhor Jesus me ensine a andar no sobrenatural diga Senhor Jesus me ensine a andar a voar no sobrenatural fale com o Senhor agora de mãos erguidas ergue a sua voz meu irmão, fale com o Senhor
1: leva-me a sala
0: do trono será que alguém pode me ajudar? só um vocal só venha só um vocal aqui Ergue a sua voz, meu irmão. Você tem o quanto você deseja. Ergue a sua voz.
1: Espera dá um tom ali pra gente
0: Erga a sua voz você vai ter o quanto você deseja pelo
1: novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus o eterno só esse trechinho. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor. Ou leva-me. Oh, leva-me oh, leva à sala do trono.
0: Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ouça o nosso clamor, Senhor, ouça o nosso clamor, Senhor. Ouça o nosso clamor, Senhor. O único que é digno
1: de receber. Você pode dizer isso para o Senhor. A honra e a glória fecha seus olhos e erga suas mãos. Sai o poder ao Rei Eterno, Imortal Invisível mais real, a Ele ministramos o louvor, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos, adoramos o teu nome. Nos rendemos ao teu. Consagramos todo o nosso será ti Consagramos todo o nosso Consagramos todo nosso, nosso será ti Última vez Consagramos todo o nosso será ti Você pode aplaudir o Senhor bem forte
0: Podem se sentar? Vou chamar o bispo aqui, ficar do meu ladinho aqui enquanto a gente fala sobre isso. Eu gostaria de encerrar. Eu pedi o bispo autorização para fazer um pedido. Em 20 dias essa equipe vai estar indo para a Albânia. Sobe aqui, gente. A Raica está orando ali, né? Se alguém puder rendê-la lá, para que ela possa vir. Kit, pode nos ajudar lá? Só A Albânia, dez anos atrás, tirou o nome Deus do dicionário. Há cinco anos atrás, segundo a pesquisa que eles nos enviaram, tinha 16 crentes na Albânia. Nem na, nas estatísticas a gente entrava. E agora tem cerca de um ano que nós estamos junto com os nossos missionários lá, montando uma equipe de dança e teatro lá. Nós estamos dando aulas. Missionários. É difícil o um missionário entrar lá, mas um professor de dança e um professor de teatro pode. E a equipe está indo para lá. Para quê? Nós vamos plantar esse trabalho lá. E vamos dar assistência. De seis em seis meses. Mas as nossas pamonhas ainda não deram. Nem os pão de queijos. Está faltando ainda. Então nós queremos te convidar a nos ajudar a enviar esses missionários para lá. Do jeito que você puder. Então nós vamos adorar o Senhor, vamos dançar uma coreografia que nós vamos dançar lá nas ruas em inglês. E se você sentir no seu coração de nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. Ok? Aí você pode procurar um deles e eles vão te dar o pix aí. Pode ser assim, pastor? Bispo. E aí você... Faz a sua oferta do jeito que você achar melhor. Aí você fala assim, ah, eu só tenho 10 reais. 10 reais são duas pamões. Não é verdade? Tenho 50. Ó, oh, já são 10 pamões. Uma passagem é 6 mil reais. Ah, caiu o dólar, né? Quanto que é uma passagem? 5 e quatrocentos. Caiu o dólar ou o milagre? Caiu o dólar. Que é isso, cinco e quatrocentos. Amém, queridos? Então, pode me ajudar a tirar isso daqui, Nil? E... Deus abençoe, e obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos. Amém?